0: Troisième instruction. Admettons que dans l'article numéro 4, je ne parle que des anges, n'est-ce pas C'est-à-dire que j'énonce cette proposition que Dieu a invité tous les anges à son bonheur éternel et qu'il leur a demandé une seule réponse qui, de toute façon, serait définitive, et ceci alors en vertu d'un principe qui est tout à fait universel, qui, alors là, ne concerne pas seulement les anges, mais enfin que nous n'envisageons pour le moment qu'à leur propos, dans l'article 4, à savoir que tout acte de liberté... euh, dont la, dont la liberté a atteint sa, sa perfection, ce qui est le cas pour les anges immédiatement, eh bien, est de soi irrévocable, définitif. Voilà, ça c'est, si vous voulez, l'article 4. Alors, l'article 5, le point numéro 5, c'est que dans le cas des hommes, c'est en partie vrai et en partie pas vrai, pas tout à fait vrai. C'est vrai en soi, Et c'est pour cela qu'il y a tout de même quelque chose d'analogue dans la destinée humaine, à savoir que nos premiers parents ont été mis en face d'une invitation, une seule invitation, celle qui caractérise la justice originelle, et euh, au sujet de laquelle j'ai quelquefois longuement parlé, j'aurais pas le temps cette euh, retraite-là, je ne crois pas du moins... Je dis donc qu'il y a quelque chose d'analogue, en ce sens d'abord qu'il leur a offert purement et simplement la gloire et la béatitude, sans aucune autre condition que celles qui sont requises pour le fait de de passer dans ce que j'ai appelé souvent le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, de passer du connu à l'inconnu, de passer de l'accessible à l'inaccessible, du fini à l'infini, de ce que l'on peut posséder un peu, tout de même, tant bien que mal, à ce qu'on ne peut pas posséder du tout, mais qui nous possède totalement, euh, à à part cette cette difficulté-là, qui est considérable, il n'y en avait pas d'autre. Et, pour les hommes, donc comme pour les anges, de soi, la réponse était irrévocable. C'est-à-dire que si Dieu avait abandonné les hommes à ce moment-là, en leur disant, « Tu ne veux pas de moi ?» Eh bien, « Bonsoir !» Hein, euh, selon la formule (coughs) remarquable et redoutable de Lewis alors à propos du jugement dernier il y a ceux qui disent qui diront éternellement à Dieu que ta volonté soit faite et ceux auxquels Dieu dira éternellement que ta volonté soit faite bien si Dieu avait dit à l'homme que ta volonté soit faite, point final c'était fini effectivement mais Dieu n'a pas fait cela parce que, à cause de, enfin, à cause en partie, hein, ce n'est qu'une raison très superficielle, mais enfin, elle est, elle est essentielle, elle, elle joue un rôle décisif, à cause de l'infirmité humaine, la non-acceptation, la, je ne dis pas le non, parce que justement l'homme n'a pas dit non comme les anges, il ne s'est pas révolté comme les anges, mais il n'a pas dit oui non plus, et de soi c'était irrémédiable, mais dans la psychologie de l'homme ça ne l'était pas. Et alors, aussitôt que donc le refus ou l'échec de l'homme a été consommé par rapport au plan de la justice originelle, immédiatement, euh, si si j'ose dire, la grâce originelle, la justice originelle et le le plan qui concernait toutes ces ces choses-là a été retiré de la circulation, hein, comme des billets qui qui n'ont plus de valeur. Donc a été mis en place immédiatement le plan... Rédempteur et est entré en vigueur immédiatement à la fois la grâce rédemptrice et l'invitation, l'offre de la grâce rédemptrice. Car ça se joue toujours sur l'ère de l'invitation, sur l'ère de « veux-tu » dont j'ai dit à plusieurs reprises que c'était le, le, le condensé de toute la Bible. C'est pas, c'était pas, la Bible, c'est pas l'être et où il y a ce qu'il y a, ni la morale, il faut ce qu'il faut, mais c'est « veux-tu ». Bon, alors c'est toujours « Veux-tu ?», veux-tu. mais alors « Veux-tu ?», maintenant, ça se présente dans des conditions profondément identiques, c'est toujours la grâce trinitaire, mais euh, très différente à d'autres égards, et ça sera les nuances crucifiées de la grâce rédemptrice. Entre autres, sera, par exemple, dès le soir même de la chute, euh, veux-tu accepter la condamnation à mort Parce que la condamnation à mort, c'est une condamnation, mais c'est quand même dans aussi une invitation. Veux-tu te réconcilier avec moi Veux-tu que nous soyons réconciliés sur la base de ton acceptation de mourir De mourir, c'est-à-dire très précisément de retourner en poussière, ce qui n'était pas prévu dans le le plan initial, n'est-ce pas Le plan initial, veux-tu entrer dans la gloire Et alors là, eh bien, veux-tu entrer dans la gloire, mais après une première phase où tu n'entreras pas dans la gloire, mais tu rentreras en poussière. Ben, ben, Ça change quand même beaucoup de choses. En en fin de compte, c'est pour en arriver au même résultat. Bon, ben, mais veux-tu Donc, aussitôt intervient le plan rédempteur, l'invitation à la grâce rédemptrice, à accepter la grâce rédemptrice, et la grâce rédemptrice elle-même, qui est une grâce de réconciliation, aussitôt. Alors, quelle est la clé de voûte de ce plan rédempteur Vous la connaissez un peu, mais enfin, je je vous la rappelle tout de même. Euh, Et je vais essayer de vous la présenter avec une une, une nuance, peut-être, à laquelle vous n'avez pas... Pas été rendu tout à fait attentif, j'en sais rien. Et c'est évidemment le mystère de l'incarnation. Au bout de plusieurs siècles, peut être de plusieurs centaines de siècles, milliers de siècles diront certains, j'en sais rien, enfin, il, il, il était prévu, dans ce plan rédempteur, il a été prévu que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarnerait, mais s'incarnerait comme fils de nos premiers parents. Ceci est capital. Il s'incarnerait pas dans une nature humaine comme ça, tirée justement de la poussière, comme peut-être, enfin d'après le récit de la jeunesse, l'humanité là-dedans, en tout cas, l'humanité de nos premiers parents, par définition, ne venait pas d'autres hommes. Il a bien fallu qu'il y ait un commencement. Eh bien, cette humanité que le verbe assumerait, elle, viendrait d'autres hommes. Ce serait une humanité engendrée, ex mouliérée ce serait une humanité venant d'une femme. Et cette femme, de même que le père adoptif. De, alors, putatif de Jésus euh, venait lui-même c'est, c'est, Joseph et Marie venaient tous les deux de David la maison de David et par conséquent de nos premiers parents en passant par toute la chaîne de pécheurs c'est ça le grand sens de la généalogie du Christ dans l'évangile c'est que c'est une chaîne de pécheurs dans laquelle il y en a qui sont de, de, de pécheurs très manifestes je, je reste très évident et de, de, dont David d'ailleurs hein, et, et, et Salomon eh bien, il est né de pécheur. Alors ça, c'est, c'est essentiel à euh, la moelle du catéchisme même de la rédemption. A savoir, je, je vous le résume, je vous résume l'idée, tant bien que mal, tu as péché, toi, mettons Adam, pour Simplifier les choses. D'ailleurs, je crois qu'effectivement, il y a eu un premier couple et un seul. Enfin, je sais que c'est débattu, alors je n'ai pas envie de me battre là-dessus, mais enfin, je crois au monogénisme. Mais enfin, peu importe. Donc, tu as péché, toi, Adam, eh bien, tu auras un fils. Tu auras un fils qui sera mon fils. Allez, voilà. En même temps, le fils de l'homme sera le fils de Dieu, ou le fils de Dieu sera le fils de l'homme. Toi, Adam, pécheur, toi, pécheur, tu auras un fils. Et à vous deux, vous constituerez la famille humaine. À vous deux. Les deux Adam. Vous voyez, le premier Adam, le second Adam. Comme euh, on a souvent, je ne sais pas, je crois que c'est Pascal. Enfin, peu importe, qui a dit que l'humanité est comme un seul homme qui apprend progressivement, quoi. Eh bien, c'est ça. Tu es, tu es pêcheur, tu es devenu pêcheur, Viens, eh bien, tu auras un fils. Et à vous deux, parce que j'ai besoin que vous soyez deux pour des raisons que je vous expliquerai comme, comme je pourrais, J'ai besoin, moi, Dieu, que vous soyez deux, au au, au moins deux, mais mais deux suffisent. De sorte qu'on pourrait théoriquement faire abstraction de toute la chaîne intermédiaire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait deux Adam. Et alors, à vous deux, je vais vous apprendre ce que c'est que le péché. Voilà Voilà mon châtiment. À vous deux. Mais ce châtiment va être, en fait, un cadeau de ma part, que je vais vous faire. Et un cadeau plus fantastique que tout ce que j'ai jamais offert aux anges, de sorte que mon invitation, vous voyez, va devenir tout de même légèrement différente. et va être finalement plus belle c'est un cadeau qui est plus beau que tout ce que j'ai jamais offert aux anges. Ça, ça, j'en rêve depuis des années, n'est-ce pas, dit Dieu J'en rêve depuis des années de faire ce cadeau. Il est dans mes, dans mes placards, là. J'ai offert des, des quantités de, de, de grâce et de gloire de, de, aux anges, des choses magnifiques. Et de temps en temps, je regarde ce cadeau, là, je dis, il faudrait tout de même que je le donne. Et je ne peux pas. Et pourquoi je ne peux pas ben, C'est parce que c'est un cadeau que je ne peux pas donner à des innocents. Je ne peux le donner qu'à des péchés. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse faire. Je ne veux pas le donner des innocents. Ah, je ne peux pas le donner aux anges. Pourquoi ben Parce qu'il a une couleur douloureuse. Terriblement douloureuse. Alors à cause de cette couronne d'épines, c'est une couronne, mais d'épines et de gloire. À cause de cet aspect des épines, en, en toute justice, enfin honnêtement. <rire> Je dit, je peux quand même pas offrir ça des innocents, mais je ne peux pas. Remarquez qu'ils seraient contents. Les anges nous envient. C'est ça que ça veut dire. Ils seraient contents, les anges, de, de, de le recevoir. Il y a longtemps qu'ils convoient ça, mais je ne peux pas leur donner, ils ne sont pas pêcheurs. <rire> vous savez, l'histoire de Bernadette, que je vous ai déjà racontée, pour ceux qui ne l'ont pas entendue, elle est tellement extraordinaire. C'est, c'est, c'est exactement ça, quand, quand Bernadette... On lui cassait les pieds, ben, ben, c'est moi l'expression, pour qu'elle raconte. Ça, ça a été une, un, un, des, un des tourments de sa vie, pour ne pas dire un, un, un martyr pour elle, c'est pas, des rangs. Elle a subi le siège non pas des journalistes, mais enfin des curieux, toute sa vie. On l'a protégée tant bien que mal. Alors racontez-nous comment c'était la Sainte Vierge, quoi. Hein euh, « Est-ce qu'elle était belle comme la sous-préfète » enfin, euh, Et... répondait Oh, la sous-préfète, elle ne peut pas y faire, hein, ça. Bon. » Et peut-être elle s'était laissée aller, une fois ou l'autre, à, à reproduire, tant bien que mal, le, le, le sourire de la Sainte Vierge. Et on en avait gardé un souvenir extraordinaire, comme Moïse, descendant du Sinaï, euh, « Il lui restait de la lumière. » venant de là-haut, et ce serait rien que cette lumière était intolérable. Alors, le sourire de Marie, de la Sainte Vierge, reflété dans le visage de Bernadette, ça devait déjà être assez, assez extraordinaire. Et alors, euh, très vite, et s'était aperçu qu'il valait mieux pas trop montrer ça, quoi, parce que vraiment, les gens étaient des béotiens, et qu'on ne regarde pas ça par curiosité, Jésus n'a pas fait de miracle devant Hérode, enfin, euh, vraiment, non. Euh pas, 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 pas de blague. Hein Alors, elle a dû ne plus montrer de sourire. Et Quand tu lui demandais comment c'était à sourire à cette vierge, elle en voyait promener les gens avec une vivacité assez pyrénéenne, je crois, Et, de temps en temps. Quels idiots, disait-elle, je crois, quand on le touchait le, ses, ses vêtements, voir des reliques, enfin bon. Et alors un jour un homme comme ça lui dit alors le sourire que la Sainte Vierge la Saint-Vierge a souris que c'était très beau et lui a dit oui laissez-moi tranquille. Il dit oui, vous savez, j'y crois pas moi, vos, vos, vos apparitions. Je vous préviens, parce que moi je suis un pêcheur. Alors là, elle l'a regardé. Elle dit, ah vous êtes un pêcheur. Oh, alors là. Et là. Alors là, ça change tout. Alors là, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Enfin, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. J'avais pris pour quelqu'un de bien alors les gens bien, j'ai rien à faire tous les gens bien intentionnés, n'est-ce pas comme, comme dit euh, parce que vous êtes un pécheur je vais vous le montrer le sourire de la sainte Vierge. et on le sait puisqu'il ne l'a jamais oublié puisqu'on le sait grâce à cela Eh bien j'ai l'impression que Dieu un peu a dit ça à Adam et à, et à son fils son fils Jésus parce que, à vous deux, vous avez constitué une famille, la famille, la famille des pêcheurs. Eh bien, je vais, vous donner, je vais vous le donner mon cadeau, que je, que je garde dans les placards depuis, depuis des siècles et des siècles que je fais des anges. Et je vais vous montrer ce que c'est que le péché. Le rôle de cadeau. Ah oui, mais attention. Je vais vous montrer ce que c'est que le péché, à mes yeux. Je vais vous montrer l'effet que ça me fait. Et évidemment, ce n'est pas très drôle au, au début. Hein, je vous vois bien tout de suite, c'est une, c'est une initiation douloureuse. Mais au terme, eh bien, vous me connaîtrez mieux que les anges ne me connaîtront jamais. Vous, la famille humaine, et essentiellement, évidemment, le premier initié, Jésus-Christ, fils d'Adam, fils de David, fils de Dieu, par grâce. Car c'est une grâce faite à ce fils de David d'être en personne le fils de Dieu. Il ne le méritait pas en tant que fils de David et il ne méritait même pas d'être immaculé, pas plus que la Sainte-George ne méritait d'être immaculé, en tant que fils et fille d'Adam. Alors, il était prévu, dans ce plan de rédemption, donc, que cet homme Jésus, fils de pécheur, pécheur en droit, innocent et Dieu en fait, vous voyez, mais pécheur en droit, virtuellement, il n'avait droit qu'à ça en tant que fils d'Adam. Si vous regardez la généalogie, ce devait être un pécheur, comme Marie. Et ce fut l'agneau et le Verbe incarné par grâce. Et il fut donc prévu que ce pécheur offrirait, en fin de compte, en sacrifice, d'expiation, et eh bien cette initiation dont je viens de parler, parce qu'elle est terriblement douloureuse, et que cette douleur, qui est, qui, qui est le plus beau cadeau royal que Dieu peut faire, mais qui est tout même monéreux, la couronne d'épines, il pouvait l'offrir en réparation pour tous les péchés du monde entier et pour mériter toutes les grâces rédemptrices, à commencer par celle du soir même de la chute offerte à nos premiers parents, et ceci donc pendant tous les siècles des siècles. Voilà la, la définition rapide du plan rédempteur. Alors, ceci constitue, en fait, les numéros 5 et 6, que je ne peux pas m'empêcher de bloquer, et je, vais, je m'en excuse, je vais vous les distinguer. Le numéro 5, c'est la chute de l'homme, qui, qui tout de même intervient. C'est pas. Numéro 4, la chute des anges, et, et, et le salut des bons anges, bien entendu, l'invitation faite aux anges. Le numéro 5, la chute de l'homme, la chute originelle. Le numéro 6, le plan rédempteur tel que je viens de le définir. Voilà. Et le numéro 7, Eh bien c'est ce qui en résulte pour nous depuis le soir de la chute, à savoir une nouvelle invitation. Et évidemment, ce n'est pas en une retraite que je pourrais vous expliquer toutes les modalités originales, étranges, paradoxales et fascinantes de cette nouvelle invitation à la même vie trinitaire. Je note seulement dans cet exposé rapide Un point qui présente deux faces, mais qui doit être dit immédiatement. Je vous ai dit que la première invitation avait cette caractéristique que que nous comprenons très mal, précisément parce que nous nous ne sommes plus du tout dans ces conditions-là, d'être unique. Une seule invitation. Tu dis oui ou tu dis non. Par conséquent, nos premiers parents étaient dispensés De ce qui nous est demandé à nous quand nous disons oui, à savoir l'épreuve dite de la fidélité. Et où la différence C'est que là, il n'y a pas une seule invitation. Dans le plan rédempteur, ça ne suffit pas de dire oui une fois, il faut recommencer, un certain nombre de fois, et toujours plus profondément normalement je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des exceptions qu'il n'y a pas des voleurs de paradis il n'y a pas des gens qui ne sont pas sauvés d'un seul coup comme ça ça, ça existe mais euh, ça peut se réduire ça relève quand même d'une logique qui est celle de la rédemption et par conséquent de la fidélité ce sont des exceptions qui confirment la règle ce n'est pas la même chose que, du tout que l'invitation de l'ordre de la justice originelle ou c'était veux-tu entrer dans la gloire euh, tout de suite et pour toujours voilà, ce serait fini un seul oui et c'était fini plus besoin de fidélité, parce que dans la vision face à face, on est fidèle. C'est un fait. On n'a plus de raison ni de possibilité d'être infidèle. Tandis que, dans le plan rédempteur, il faut être fidèle. Ça suffit pas de dire oui un jour. Il faut le dire jusqu'à la fin. ou ce infinem. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Ça fait apparemment une difficulté supplémentaire. Mais il y a un corollaire qui est... Très fascinant, lui, alors, euh, c'est qu'il ne suffit pas non plus de dire non une fois pour que tout soit par terre. Non seulement on peut dire non plusieurs fois, pourvu qu'on ne dise pas non la dernière fois, non seulement il faut s'endurcir jusqu'à un degré considérable pour que, euh, à ce moment-là en quelque sorte on est passé une sorte de pacte avec Satan qui fait qu'on est définitivement imperméable comme les anges à la grâce mais, et alors c'est ça le, le paradoxe le plus déroutant de la grâce rédemptrice c'est qu'elle intègre les refus de la grâce rédemptrice eux-mêmes je, je dirais la grâce rédemptrice par rapport à la grâce originelle ce qu'on dit d'une étoffe on dit elle est résistante au lavage pas c'est, c'est... Eh bien la grâce rédemptrice est beaucoup plus résistante au péché que la grâce originelle la grâce originelle est très fragile un seul péché c'est fini toute la vaisselle est par terre on peut plus le plan la... et, et n'a plus qu'à être mis au grenier il a... faut autre chose c'est-à-dire que le plan, la grâce rédemptrice est résistante au péché oui. non seulement elle rachète le péché originel et le péché des, des origines mais elle rachète. Elle est capable de racheter tous les péchés commis contre, contre elle-même et non seulement elle est capable de racheter tous les péchés commis contre elle-même mais alors elle a ce, ce pouvoir d'intégrer et d'exploiter d'utiliser à ses fins rédemptrices les pires péchés commis contre elles-mêmes. Et c'est tout le sens du mystère de la croix. Car c'est tout de même des péchés commis contre la grâce rédemptrice, contre le rédempteur, contre le salut, puisque contre le sauveur, dont le script s'est servi pour accomplir la rédemption les clous, les épines tout tout ça, tous ces péchés la condamnation à mort, la trahison de Judas le reniement de Saint-Pierre la trahison, la lâcheté de Pilate tout ça a a été intégré et utilisé, exploité dans la grande liturgie de la rédemption alors évidemment là ça c'est un paradoxe inouï qui faisait que quand j'ai parlé au Sénégal de ces choses à de jeunes Africains ça n'a pas ça n'a pas raté ils m'ont pris entre, entre quatre yeux pendant deux heures et ils m'ont interrogé ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs parce que je me dis bon ça va avec les gens simples on est tout de suite entre métaphysiciens et on se comprend on se suite attaqué sur Satan et sur Judas tout de suite, et c'est ça qui les a frappés et qu'ils ont retenu et alors ils m'ont dit mais alors Judas n'a pas péché Judas n'a pas péché, avec un sens peut-être un peu musulman de l'affaire, euh, parce que le, l'islam est assez influent au Sénégal, on dit Judas n'a pas péché puisqu'il a fait ce que Dieu voulait, il a fait la volonté de Dieu, Judas. Bon, vous avez une telle manière de dire que c'était dans le plan, que c'était prévu, que c'était nécessaire, certainement nécessaire péché d'Adam. Bon, moi qu'il dit c'est la liturgie qui est encore plus extraordinaire peut-être que Félix Coulpa. Heureuse faute. C'est, c'est, c'est plus fort encore. On y... Ça fait moins beau que Félix Coulpa. Heureuse faute, on se dit, oh là là, l'Église ne manque pas de toupée. Mais lisez la suite, Ou, ou je ne sais pas si c'est avant ou après, je crois que c'est après. Certe necessarium peccatum ade. Certainement nécessaire péché d'Adam. Je dirais aussi, certainement nécessaire péché de Judas, nécessaire péché de Pilate, nécessaire péché d'Hérode. Pé... Alors... Mais de quoi il se plaint, on dit les braves euh, novices, n'est-ce pas, des bénédictins. De, de, de il, il a ce qu'il voulait, quoi. Exactement. Alors il a fallu que j'invente d'ailleurs une réponse. C'est le seul point sur lequel j'ai d'ailleurs trouvé j'aurais offert une réponse qui a eu l'air de les satisfaire un peu. Pour le reste, ils sont restés perplexes. Je, je, comme moi d'ailleurs, je leur ai avoué ma perplexité. Là-dessus, j'aurais dit, écoutez, imaginez. Alors je ne sais pas si ça va vous satisfaire, ça, ça, on verra bien, puisque je suis là-dessus. Alors j'aurais dit, il euh, je retrouve un petit peu, parce que dès que j'ai un effort de mémoire à faire, moi c'est plus difficile qu'un des efforts d'invention. J'inventerai plus facilement une nouvelle histoire que de me rappeler celle que je leur ai dite, mais enfin je voudrais tout de même la retrouver. Et j'aurais dit donc, imaginez quelqu'un, bon, qui, euh, qui aime une femme... Ben alors, vraiment, le grand amour, Tristan et Iseud, Romeo et Juliette, enfin, fait, le grand amour. Bien. Cette femme vient à mourir, et alors, ben, il ne vit plus, quoi. La, la vraie vie est absente, euh, ou comme dit la liturgie dominicaine, des carèmes, « vita in mortessus, au milieu de cette vie, nous sommes dans la mort. Ben » Oui, depuis, que, depuis qu'elle est partie, au milieu de cette vie, il est dans la mort. Et il voudrait bien la rejoindre. Il voudrait bien la rejoindre, purement et simplement. Seulement, bon, il ne peut pas se suicider, il a pas le droit. C'est un péché. Il ne veut pas pécher Et alors à ce moment-là, il entend dire que où il apprend, où il découvre, où il est brusquement en présence d'un brigand. Et qu'il y a des intentions meurtrières euh, mal dissimulées. N'est-ce Eh il se dit bonne affaire. Il m'en service, ce gars là. Je vais me laisser faire, je vais pas me défendre. Je ne peux pas pécher. Ça veut pas dire que le brigand est innocent. <rire> N'est ce pas? C'est un petit peu de cette manière là, le Christ, voulant souffrir certaines choses pour notre salut, rencontre des gens dont les intentions sont vraiment malveillantes pour lui, quoi qu'il fasse. Si je n'étais pas venu, il n'aurait pas de péché. Il pleure sur Jérusalem il essaie de les avertir de les convertir, de les éclairer de leur dire, ah si toi aussi tu connaissais tous ces jours qui sont pour ta paix donc il souffre bien de les voir ainsi ceci dit, vu ses intentions il est certain que leur résistance obstinée l'endurcissement de leur cœur, est intégré par ses plans Voilà, c'est le, le mystère de la grâce rédemptrice qui utilise tout, y compris Satan il faut bien le dire pour se réaliser voilà alors j'ai terminé mon catéchisme de la rédemption voyez, les sept points je vous les résume parce que bon, je vous les résume c'est pas mauvais pour une fois que je fasse un peu le catéchiste d'une euh, manière pas très orthodoxe tout au moins quant à la forme j'espère quant au fond hein. et justement parce que je maintiens que si vous bougez si peu que ce soit sur un seul de ces points alors euh, moi moi, personnellement je vous y autorise tout à fait Hein? j'ai rien contre je vous signale seulement je vous donne simplement une information vous ne pouvez plus vivre de ce qui avait la vie des saints sachez le bien c'est autre chose ça peut être très beau, ça peut être très religieux ça peut être être, euh, les, les hindous peuvent vivre des choses voisines Mais les saints chrétiens, eux, vivent à partir de ces certitudes. Alors, premier article, distinction éternelle de la créature intelligente et de Dieu. Deuxième article, publicité de la Sainte Trinité. Troisième article, l'invitation à la vie mystique. Qu'est-ce que ça veut dire Et en particulier le fait que cette invitation comporte la gloire, l'engloutissement, l'identification à Dieu et cependant une distinction éternelle, analogue à la distinction trinitaire des trois, à l'intérieur de Dieu. Si les trois se distinguent à l'intérieur de Dieu, les créatures peuvent se distinguer aussi. Quatrièmement... Cette invitation adressée à la liberté des anges reçoit une acceptation ou un refus définitif. Adressée à la liberté de nos premiers parents, elle reçoit une, une fin de non voir pratiquement. Ou... Sixièmement, mise en place du plan rédempteur. Septièmement, caractéristique essentielle du plan rédempteur, euh, il ne comporte pas une seule habitation, mais plusieurs, et il est capable de résister aux refus, d'intégrer les refus, et d'utiliser les refus pour l'accomplissement même du plan rédempteur. Voilà. Maintenant, de quoi allons-nous causer Eh bien, nous allons causer tout ça, mais euh, cette fois, pour mon plus grand, ma plus grande satisfaction personnelle, nous allons en parler enfin n'importe comment. Parce que c'est très fatigant pour moi euh, de suivre un plan. Alors, je, je, pour que vous ne puissiez pas vous plaindre d'être noyé, perdu, je vous ai d'abord donné le, la moelle de ce que je cherche à vous dire, puis la carcasse. Et maintenant, eh bien, euh, on va causer de tout ça, un petit peu à bâton rompu, comme ça viendra. Alors, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est le mystère de l'enfer, bien entendu. Parce que c'est, c'est peut-être ce n'est pas le plus important, mais il est aussi important que les autres, puisqu'il constitue l'objet de cette souffrance divine à laquelle Dieu veut initier. Ce fils d'Adam privilégié, qui s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez Sachez bien ceci, puisque justement nous partons à bâton but le mystère de la croix, ne soyez pas, soyez pas euh, trop... Euh, ah, je trouve pas le mot. soyez pas mesquins. C'est pour nous le mystère de la croix, c'est pour nous. Mais c'est tout de même d'abord pour Jésus-Christ lui-même. Il a souffert pour nous, mais il a souffert pour lui. Pour lui, non pas pour lui, à, à, comme, comme devant être sauvé, car en tant que fils de Dieu, il avait reçu une telle grâce qu'il n'avait plus besoin d'être sauvé. Mais il a souffert pour recevoir ce cadeau de la couronne d'épines, de l'initiation à l'agonie de Dieu. Voilà, c'est, il est le premier bénéficiaire de la passion, Jésus-Christ lui-même. Et le second bénéficiaire, c'est Marie, au pied de la croix, stigmatisée par la croix, par la gloire et par l'agonie à la fois. Ces choses, je vous en ai peut-être parlé, vous en reparlerez, vous les trouverez dans le fascicule sur la saison et la gloire. Euh, je ne sais pas tout, 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 tout redit. Bon. Mais alors, à, à, à cette chose-là, justement, l'agonie du, de Jésus et sa résurrection, son initiation à la béatitude, déchiré de Dieu face au péché ben, évidemment ça suppose l'enfer mais, ben, tout, tout ça perd complètement son sens et vidé de toute sa substance si vous n'admettez pas en face l'enfer, si vous mettez même simplement des péchés des hommes avec même peut-être le danger d'aller en enfer un endurcissement considérable mais que vous dites qu'ils vous seront tous sauvés et par ailleurs les démons ça n'existe pas eh bien c'est fini, tout ce que je dis là le mystère de la croix perd tout son sens si le démon n'existe pas alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, on pourra causer, si vous voulez, mais enfin, euh, causer n'a pas d'intérêt. Ça vous dit quelque chose au fond de vous-même. Si vous sentez que c'est la parole de Dieu, vous ne le sentez pas. Je m'excuse, mais je, j'aime mieux en rester là, moi. Si vous le sentez, alors, vous pouvez me dire, oui, mais enfin, l'enfer, c'est quand même, ça fait quand même des difficultés. Nous allons en parler. Mais euh, si vous, vous ne sentez pas que c'est, c'est tout à fait autre chose, selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas... Ben, Je n'ai pas envie de discuter, parce que c'est évident que c'est autre chose. Alors, est-ce que c'est vraiment la foi chrétienne Ça, je veux bien en parler. Mais si vous ne sentez pas que c'est un abîme, c'est que c'est, qu'il y a un, un abîme de différence entre ce que vous pouvez penser de la croix et de la résurrection et de la vie humaine et du péché et de la mort, si vous croyez à l'enfer ou si vous n'y croyez pas, si vous croyez à Satan ou si vous ne croyez pas, si vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas vivre pareil, que, que vous ne pouvez pas vivre comme Thérèse de l'enfant Jésus qui y croyait, comme François d'Assise qui y croyait, qui envoyait ses petits frères leur disant de parler de l'enfer, si vous ne vous comprenez pas que ce n'est pas pareil, ben c'est que justement vous ne mesurez pas l'importance de l'enfer. C'est, c'est, vous, je m'excuse. vous voyez, bah, si je suis tenté comme tout le monde de ne pas croire à l'enfer c'est parce que je mesure que c'est énorme que c'est terrifiant, que c'est fantastique que c'est écrasant si vous mesurez que c'est écrasant, du même coup vous m'avouerez volontiers que c'est pas pareil d'y croire ou de ne pas y croire c'est tout ce que je vous demande ça, ça là-dessus je ne peux pas discuter On ne peut pas regarder le Christ en croix, ni ni notre propre existence, ni notre propre mort de la même façon, selon qu'on pense qu'il y a vraiment des euh, révoltés éternelles ou qu'on ne le pense pas. Il faut choisir. Là, il y a une option à prendre, avec le droit de dire je ne sais pas, mais au moins, en avouant, il il serait tout de même important que je sache. Vous voyez, c'est tout ce que je vous demande. Alors si vous vous admettez ça, que c'est important, qu'on ne peut pas vivre de la même façon, vivre l'amour de Dieu de la même façon, vivre l'amour des hommes de la même façon, vivre le mystère de la croix et contempler le Christ en croix avec l'Église de la même façon, selon qu'on pense que cette croix se dresse en face de l'enfer ou pas en face de l'enfer, alors il me reste à vous dire que selon la tradition chrétienne fondée sur l'Évangile, mais sur une intuition permanente de l'église ben, l'enfer existe et qu'il y a quelqu'un dedans au moins les anges au moins les anges pour le moment je n'en demande pas plus je, je, je crains d'être obligé d'en, d'en demander plus au nom de la foi pendant quelque temps mais reste euh, restons cela pour le moment alors, je m'empresse de dire une chose, vous savez, je ne suis tout de même pas complètement inconscient. Euh, j'ai, j'ai conscience que si on faisait une analyse sociologique de l'Église de France, de l'Église de l'Occident, et peut-être même une analyse sociologique de la pensée des évêques du monde entier, réunis en, 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 réunis en concile non infaillible à supposer, que ça peut arriver, quoi. Si on faisait ça par mode de bulletin de vote et de sondage d'opinion des sondages d'opinion et Si on pouvait même faire une sorte de psychanalyse de la foi en chaque euh, en chaque évêque et en chaque prêtre dans le monde entier en faisant des dosages, n'est-ce pas, euh, certitude absolue, du genre de sel. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui va demander ce que vous y croyez, oui ou non? Sans, sans nuance, non, je ne vous ai pas raconté ça. Bien, j'ai été interpellé il y a quelque temps par un, un jeune homme qui m'avait entendu faire parler de la prédestination dans un colloque, euh, de la prédestination, de la grâce, ou tout ça, toutes ces choses. Et alors j'en avais parlé euh, fort bien, ma foi, ma foi, <rire> comme il convient quand on est Thomiste. Et il avait dit, ma foi, ce garçon-là se débrouille pas mal pour parler. Mais il ne pouvait pas penser que... je. Il s'était dit, ben il dit ce qu'il faut dire. Il dit ce, que, ce qu'il sait qu'il faut dire. Alors il m'a pris un peu entre quatre yeux, il m'a dit, mais ben enfin tout ça, est-ce que vous y croyez Alors je lui ai dit, ben je suis très content de cette question, parce que si je comprends bien, vous me demandez une réponse sans nuance. C'est pas, c'est, oui, euh, oui ou non non pas, non, pas le genre de réponse que. Essayez donc, vous verrez un petit peu, n'est-ce pas, de demander à quelqu'un. Euh, même un prêtre peut-être, enfin je ne sais pas si vous en connaissez, vous avez euh, telle chose, tout ça, quoi, est-ce que vous y croyez Souvent vous risquez d'entendre la réponse fondée sur ce qu'on croit peut-être être de l'humilité. J'essaie d'y croire. je J'essaie d'y croire. Quelquefois certains iront jusqu'à vous dire, vous savez, croire c'est douter. Alors évidemment, alors peut-être qu'il attendait un peu une réponse de ce genre je, dis, je suis content que vous me posiez la question, parce que là, vous, sans nuance, hein oui ou non Eh bien, sans nuance, euh, oui, j'y crois. Bien. Euh, je vous ai dit ça... Mais, eh bien, je, 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 voilà, si vous, si vous faisiez un sondage d'opinion et une psychanalyse de, de la pensée des deux... De la de la majorité des pasteurs et des chrétiens, des théologiens, surtout des théologiens encore plus peut-être, aujourd'hui dans l'église, et si on se demandait, bon, quels sont ceux qui sont vraiment prêts à répondre, sans demande, oui, j'y crois. Bon. Puis ceux qui répondraient, bah ben, j'y crois 99%, ce qui est un abîme, c'est, c'est complètement différent, c'est fini. Ça n'est plus croire. Il y a ceux qui diraient j'essaie, croire c'est tout, ça, tout ce que vous voudrez. Bon, ben si, on fait, si on faisait un sondage d'opinion intégral et, et psychanalytique en, en faisant appel aux anges aussi, justement pour faire des sondages à leur manière, il y a des rayons X, n'est-ce pas, pour bien, bien sonder les reins et les cœurs, eh bien je, je serais obligé de dire ceci avec cette foi que je vous offre, euh, je ne suis pas représentatif de l'Église. Je fais partie d'une minorité non représentative sociologiquement. Ça, je crois pouvoir le dire, de, c'est une opinion humaine, hein, je me trompe peut-être, je serais très heureux de me tromper. Ben, je crains bien que non. Je ne suis pas représentatif du tout du point de vue des sondages d'opinion, ce, ce, ce qu'on appelle être représentatif aujourd'hui en démocratie. non, je ne suis pas représentatif. Alors, vraiment pas. Surtout sur ce point de l'enfer. Alors là... Je Un un de mes frères, un de mes rares frères qui a réagi, peut-être le seul euh, d'ailleurs, d'assez loin, quand quand le combat de Jacob est sorti, il est venu me trouver en me disant je suis suis content de ce livre, ça me fait plaisir, Euh, vous savez je suis avec vous parce que je fais partie d'une famille où tout de même la la vie spirituelle ça compte, et en effet il fait partie de la famille de consumata, de... Enfin, de grand spirituel. Et alors vous savez, moi je suis suivant, en tout cas. Il y a tout de même deux points où je ne vous suis pas. Bon, je vous fais grâce du premier parce qu'on n'en sortirait pas. Mais le second, c'est l'enfer. Et il m'a tout de même dit ça. Il m'a dit là, je ne peux pas. Il me dit ça. Très humblement, très simplement, Enfin, sans, Il m'a dit là, que ce là, non, vraiment, aujourd'hui. On ne peut pas avoir cette certitude que vous avez, enfin. Bon, donc je ne suis pas représentatif. Je maintiens, c'est mon, mon, mon fortin, c'est, c'est que les saints ont vécu d'une, d'une vie qui supposait cette certitude sans nuance. Qu'on ne peut pas vivre comme eux. Aussi bien chez les orthodoxes que Dostoyevsky avait cette certitude sans nuance. Et pourtant Dostoyevsky connaissait les doutes. Oh, il était tenté contre la foi, ô combien Il était tenté contre la foi, mais il n'était pas tenté. De mettre dans la foi autre chose que ce qu'il y a. C'est pas pareil du tout, ça. Qu'on soit tenté contre la foi, nous allons y dire, Je comprends très bien qu'on soit tenté contre la foi. Mais euh, je pense que c'est tout de même une honnêteté lourde, onéreuse, mais nécessaire que de ne pas se laisser aller à mettre dans la foi autre chose que ce qu'il y a, ou à refuser d'y mettre tout ce qu'il y a d'essentiel. Et et pour moi, c'est tout de même essentiel. Et c'est justement parce que le le, le mystère de l'enfer, et je m'en vais y revenir, a a, a eu suffisamment d'importance pour moi, mais comme une chose abominable, pour que j'ai perdu la foi à cause de ça, en majeure partie, pendant dix ans. Alors, je sais tout de même ce que ça coûte. De sorte que je je, je, je suis obligé de vous dire, ben, je ne suis pas représentatif... Démocratiquement, mais ça ne veut rien dire. Je, je crois être représentatif de ce que la préface des saints appelle cette nuée immense de témoins. Je suis représentatif non pas de leur sainteté, mais de leur croyance, de leur foi, de, 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 de l'armature qui les faisait vivre. Et je ne veux pas les trahir au moins là-dessus. Je, je, je crois devoir être leur porte-parole dans un monde qui croit de moins en moins, Euh, Ils y croyaient. Je je ne peux canoniser personne parmi les vivants, mais enfin, il y a encore des saints maintenant. Je pourrais éventuellement vous donner quelques adresses. (rire) Il y a des communautés dans lesquelles on sent une certaine sainteté. Et alors justement, tenez, je ferai appel à un témoignage très simple. Le Père Brault a fait paraître un livre il y a quelques années qui s'appelle... Qu'il avait appelé, je crois, Dieu leur suffit, sur les témoignages des cloîtrés, où il fait parler, d'une manière qu'on a jugé indécente d'ailleurs, <coughs> ça ne me regarde pas, moi je ne crois pas, enfin bref, euh, il a fait parler des bénédictines, des carmélites, des dominicaines, enfin, sur un certain nombre de questions, et il leur a posé la question de l'enfer, entre autres. Et des carmélites en particulier, des carmélites ont répondu, c'est écrasant, c'est terrible, euh, ça passe pas, nous ne nous y habituons pas, mais si on ne l'admet pas, ça n'est pas sérieux. Plus rien de la foi chrétienne ne peut être sérieux, et surtout par l'amour de Dieu, si on ne l'admet pas. Ce n'est pas des théologiens qui disent ça, hein, c'est des gamélites. Et, et, et des gamélites qui l'ont dit, évidemment sans prétention théologique, mais simplement, ils ont dit, honnêtement, je, ça, ça me bouleverse, ça me démolit, ça me tout ça, ça me défonce, comme on dirait aujourd'hui, hein mais dans un tout autre sens. Mais euh, ce ne serait pas sérieux de ne pas y croire, et sans nuance. Alors, avec mon tempérament, je, je reconnais que je n'ai aucun mérite à ne permettre de nuance, j'ai un tempérament euh, qui est allergique aux nuances. Hum, <coughs> n'est-ce pas alors, il y en a qui s'en sortent en mettant des nuances. Moi, je m'en suis sorti en quittant l'église. J'avais pas d'autre chose. Je, 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 je ne suis pas croyant par nature, comme certains, qui, chez qui la grâce est tellement invisérée à, 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 la, à la substance de leur être. Il y a ce qu'on appelle des, des familles croyantes, j'en connais au moins une, et qui, qui, qui est très repérable comme telle. On se dit, oh, ça c'est des croyants, Donc, ils peuvent pas perdre la foi. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas perdre la foi. Ils peuvent la perdre comme tout le monde, mais effectivement, on ne voit pas par quel bout. Je ne suis pas comme ça, moi. La, la foi m'a été donnée dans mon enfance, mais pas d'une manière telle que je ne puisse pas la perdre. La preuve, c'est que j'ai bien l'impression d'avoir, j'ai bien l'impression, je n'en dis rien, hein, je sais pas, j'ai bien l'impression d'avoir perdu entre quinze et vingt-cinq ans, comme je l'allais dire un peu comme tout le monde, enfin comme beaucoup d'adolescents. Mais le grand, le grand pierre d'achoppement a tout de même été ce dogme de l'enfer, enfin, je, je, donc je suis quand même sensible aux difficultés que ça présente. Alors voyons ces difficultés. En gros, il y en a deux. Il y a, on ne voit pas comment c'est compatible avec l'amour de Dieu. Et puis, euh, on ne voit pas comment c'est compatible de notre côté à nous avec l'espérance. Alors, comment c'est compatible avec l'amour de Dieu, je ne le vois pas non plus. Ça, je reconnais que de ce côté-là, je reste... Plongé dans un grand tourment. J'ai aucune raison de le cacher. C'est tout de même ce que j'appelle la nuit de la foi. C'est la nuit. Ce n'est pas une nuit privée d'étoiles. Il y a des étoiles. Mais comment les étoiles s'arrangent entre elles eh bien, Tant que le soleil ne sera pas levé, il ne faut pas espérer avoir des, quelque chose de confortable et de satisfaisant. Comment l'amour infini de Dieu est compatible avec cette réalité-là, je ne le vois pas. Ça, je reconnais, je ne le vois pas. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai changé ah ben, très simplement. Pour, pour un premier motif, c'est qu'il est arrivé un jour, et ça, ça, c'est l'intérêt, si j'ose dire, je ne vous conseille pas d'essayer, hein, de perdre la foi, c'est que, quand on la retrouve... Il n'y a, a plus beaucoup de raisons humaines qui vous aident à la retrouver. Vous voyez C'est vrai que quand on la retrouve, c'est qu'elle vous arrive dessus. Et qu'à partir de ce moment-là, vous dites écoutez, excusez-moi, je, je, pour vous faire plaisir, moi je voudrais bien ne pas avoir la foi, mais je, 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 Alors là, je suis redevenu croyant, c'est-à-dire que je ne peux pas y échapper. Ça, ça ne résout aucun des problèmes, au, au contraire je vois toujours pas comment l'amour de Dieu s'arrange avec ça mais je ne peux plus douter de l'amour de Dieu voilà, c'est tout voilà, je ne peux plus tandis qu'avant parce que je ne voyais pas comment l'amour de Dieu s'arrangeait avec l'enfer je pouvais douter de l'amour de Dieu et tant que je doutais de l'amour de Dieu ben, je n'y croyais pas je disais non, 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 non bon et maintenant je dis ben, je ne sais absolument pas comment ça s'arrange mais oui, oui, oui j'y crois pourquoi Parce que je ne peux pas faire autrement. Alors là, et ce même jeune homme qui m'a demandé, y croyez-vous sans nuance et J'ai dit oui. Il m'a demandé pourquoi Alors je lui ai dit, si vous voulez une réponse honnête, la ben, seule réponse honnête que je puisse vous dire, c'est que j'en sais rien. Parce que je, et, et, et alors, quand je prends justement la famille des croyants que j'évoquais tout à l'heure, ça a souvent été une énigme pour moi, autant je voulais des raisons de croire, et où je prenais les croyants à la gorge en, lui, en leur disant, comme le serviteur de la parabole, c'est-à-dire, rends-moi ce que tu dois, c'est-à-dire tes raisons de croire. Donne-moi des raisons de croire et puis fais-moi croire. Et que je voyais qu'ils me disaient à peu près n'importe quoi. Enfin, à mes yeux, c'était n'importe quoi, égal zéro, n'est-ce pas Eh bien, je, je, maintenant, j'ai cessé de le reprocher parce que je, je, je vois bien que cette famille de croyants à laquelle je pense en ce moment, dont, dont on m'a dit récemment, ce sont vraiment des croyants. Au fond, ils ne savent pas pourquoi ils ont la foi. Ils ne le savent vraiment pas, ils ne sont pas capables de vous le dire. Et je ne sais pas pourquoi ils ont la foi. Je constate qu'ils ont la foi. Vous me direz, mais enfin, il y a tout de même des raisons de croire. Et j'ai dit, bien sûr, bien sûr, je les connais, les raisons de croire. Je les ai apprises à l'école, l'école scolastique des dominicains, du sauchoir. J'en parle de ce qu'il y a là-plus. Du sauchois. Dominicain, je ne sais pas. Mais enfin, du sauchoir, rien plus, Eh <rire> bien, là, on m'a appris que l'église avait des raisons de croire. On m'a appris lesquelles, je les ai fort appréciées. Pascal m'a donné ses raisons de croire, qui sont un peu paradoxales, je les ai également toujours beaucoup appréciées. Dostoyevsky m'a offert ses raisons de croire, qui sont très très paradoxales, à savoir si la vérité était d'un côté, de Jésus-Christ de l'autre choisirait du côté de Jésus-Christ contre la vérité, ça fait paradoxal quand même, mais je comprends. Et je suis, en, 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 je suis heureux de ce que dit Dostoyevsky. Je, je me sens... Bon, je comprends tout ça, je partage tout ça, et, et j'adhère intégralement à toutes les raisons que l'Église a de croire, autant que l'Église y adhère et comme elle y adhère et selon qu'elle y adhère. Mais l'Église est la première à dire s'il y avait des raisons, de croire, s'il y avait pour, pour que je croie moi, Église, des raisons de croire, ben je croirais pas. Pourquoi Mais parce que j'aurais pas ce qui me manquerait la foi, qui est le don de Dieu, la force, la dynamisme tout est où, comme dit Paul. Et que moi personnellement, alors en tant que théologien instruit par la foi elle-même, j'appelle la gloire c'est la gloire qui pèse sur nous et qui nous force à croire presque je dirais presque ça qui nous plonge la tête dans dans, dans la tasse quoi, on boit le bouillon c'est, c'est, c'est. alors on relève la tête de temps en temps, vous savez mais je ne comprends pas je vais vous m'expliquez là bon. voilà. alors si on vous êtes dans cet état là ils qu'on dit mais pourquoi vous croyez je vous dis je ne sais pas mais je... je, je, je quand on a demandé à Jeanne d'Arc un jour pourquoi, comment avez-vous su que vos voix étaient de Dieu Et elle a répondu, j'ai eu cette volonté de le croire. Mais ça, ce n'était pas du volontarisme. Elle a reçu cette volonté de le croire, sans, sans malgré elle, c'est, c'est plus fort qu'elle, elle ne pouvait pas douter. Et elle, elle devait croire en ses voix. Nous, non, nous ne sommes pas obligés, l'Église, non, c'est des révélations privées. Mais quelqu'un qui reçoit une révélation, quand ça vient de Dieu, il lui donne une motion qui fait que, il sent bien qu'il doit croire qu'il s'agit et, et, et qu'à moins de, 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 justement de se durcir de manière euh, infernale, il ne peut pas s'empêcher de croire. Alors il dit qu'il ne comprend rien, mais alors rien du tout. Et c'est justement un signe qu'on est en présence de Dieu, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc, comment s'articulent entre elles ces étoiles et en particulier cette grande certitude brûlante de l'amour de Dieu avec cette certitude euh, douloureuse au possible et, 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 et dangereuse à contempler du mystère du mal et du mystère de l'enfer, du mystère du péché Et bien justement, la seule conciliation que je, le Saint-Esprit nous offre, que Dieu nous offre et que je vous offre en tant que croyant, mais c'est précisément le mystère de l'agonie. Entrez dans l'agonie et vous ferez la synthèse. Entre l'amour infini et l'enfer. C'est la seule synthèse. À la suite de Jésus-Christ. Permettez-lui d'achever dans votre cœur et dans votre corps ce qui manque à son agonie. Et à ce moment-là, ça se conciliera dans l'obscurité de la foi, dans une obscurité plus lourde que jamais, mais qui sera évidemment le prélude à la gloire et à la vision, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, et que par conséquent, je ne m'en vais pas vous raconter. Là, nous verrons. Mais si justement une telle lumière qu'il n'est pas permis sur la terre de la remplacer par des mots, qu'est-ce que ce, ce serait du... Quand je vous donnerai des petites explications hein, qui arrangeraient les affaires, et on dirait, ah, oui, ah, ah, ça va. Eh hein. bien, ça ne vaudrait pas qu'à dessous. Parce que la seule réponse que Dieu offrira à cette question, comment peux-tu permettre l'enfer, c'est, euh, la, 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 c'est la vision face à face. C'est ça. Sa réponse, tant qu'on ne l'a pas, parce que c'est la nuit. Mais la nuit non privée d'étoiles, et c'est sur ces étoiles alors que nous continuerons à réfléchir ce soir, parce que, alors je je vous parlerai ce soir de ce que nous devons faire en face de ce mystère de l'enfer du point de vue de l'espérance car c'est une chose qui nous gêne beaucoup, on se dit que ce serait tout de même plus facile d'espérer s'il n'y avait pas l'enfer. Évidemment, il n'y aurait, aurait pas lieu de craindre, alors ça va, bien sûr. Et puis, ce serait plus facile d'espérer s'il n'y avait personne dedans. C'est pour ça que quand quelqu'un nous dit à l'enfer, mais il n'y a personne dedans, ah, ça va mieux quand même. Et on est tenté d'y croire, oui, mais est-ce que c'est vraiment la foi de l'Église et quand quelqu'un nous dit, ben, il y a quelqu'un de temps, bien sûr, c'est les démons, mais des hommes, non, non. Ah, oh, oh, ça, 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 ça va mieux. Ou bien quand on nous dit, quand on dit, ben, c'est le grand nombre, du il faut vraiment faire des prouesses fantastiques pour y aller, ça va toujours mieux. Bon. Ça, je comprends très bien, je suis comme ça. Mais, ce que j'essaierai de vous montrer ce soir, c'est que même si c'est vrai, même si je n'ai pas de renseignement, moi. Hein, je, je, j'en demande pas sur euh, le nombre de gens qui y sont ou qui n'y sont pas. Mais simplement, le seul renseignement que j'ai, et il est grave celui-là, c'est qu'il ne faut surtout pas faire reposer notre espérance sur des chiffres. <coughs> Quels qu'ils soient. Et alors, sur quoi? Faut-il faire reposer notre espérance Eh bien, vous le saurez ce soir, si vous voulez bien.